0: Mit navn er Jørgen Ries, og jeg stiller op til Folketinget for Alternativ. Jeg har startet en podcast for at give indblik i min kampagne og foranancere debatten i vores valgkamp. Hvert afsnit vil jeg diskutere udvalgte emner med en gæst eller en frivillig fra min kampagne. Lad os komme i gang. I dag har vi... Mandag den 8. april, og øh, jeg har den øh, næste podcast her, og øh, som gæster i dag har jeg Klimagruppen Kaktus, og det er repræsenteret af Joachim Peter Tiste og Luna Stær Andersen. Velkommen til. Mange tak skal du have. Tak for det. Klimagruppen Kaktus, nu er øh, vi, vi talt lige inden. Uh, I uh, har været aktiv i et stykke tid, og nu kommer I på Twitter, og det er der, hvor, hvor jeg uh, f- faktisk fandt jer. Jeg <laughs> uh, har ikke så mange følgere, så altså det jeg ved ikke, om det var et helt tilfælde, men kunne I fortælle lidt mere om kaktus? Ja.
1: Jamen, uh, kaktus, det er en klimagruppe, eller klimadebatgruppe, kalder vi det. Vi er en lille håndfuld studerende, som... Alle sammen går op i klima- og miljøspørgsmål, og så mødes og diskuterer disse. Og I, øh, vi er egentlig også en, en god gruppe venner, og mm-hmm. vi der altid har altid snakket om det her. Og på et tidspunkt, så var der nogen af os, der sagde, at i stedet for bare at snakke om det, skal vi så ikke også rykke på det?
2: Ja, ja og så tror jeg, at, øh, at en anden ting er, at vi er en CBS-gruppe venner, men vi har også interesseret sig for en god omgang politik. Så meget af det er vores... Øh, vores lyst til at skulle involveres i den her debat, var fra et strukturperspektiv. Altså, hvordan er der nogle, nogle politiske omstændigheder, der måske også gør det sværere for den her øh, mere grønne omstilling, vi, vi gerne slår et slag for.
1: Ja, yeah, og, og det vi konkret gør, det er, at vi skriver en, en hulens masse debatindlæg om de ting, som vi møder på studiet og på arbejde, som vi synes trænger til at blive belyst yderligere, som ikke nødvendigvis er en del af den danske debat, og så forsøger vi også på, på forskellige anden vis, blandt, blandt andet gennem nogle, nogle samarbejder med f.eks. den grønne studenterbevægelse, at øh,
0: give indspark til klimadebatten. Ja, og jeg bliver faktisk også, øh, eller på den anden måde sagt, jeg læste jeres debattenlæg om sammenkørsel, og så fandt jeg først ud efterfølgende, at det er sådan set, da jeg fandt det også på, eller så jeg på Twitter, at uh, I var klimagrundkaktus. Så uh, det synes jeg var meget relevant, uh, at og så så jeg også, uh, I linker også uh, til det på jeres på hjemmeside til, til flere i. Uh, men hvorfor blande I jer i den debat på den måde, og hvorfor uh, engagerer I ikke uh, politisk, altså i politisk parti? Altså, det er jo meget relevant, I siger også på Jensens, at ung og faglig velfundet stemme i klimadebatten.
2: Mm, jeg tror, der er flere grunde til det. Jeg, jeg tror først og fremmest, synes vi, at er, der er noget sjovt ved at sidde og mødes hver anden tirsdag aften og prøve at diskutere de her forskellige emner, øh, uden at det behøves at skulle øh, længes op til et politisk parti, men det mere er mere egentlig for miljø- og klimaspørgsmålet. Og så tror jeg... Øh, Ja, det tror jeg faktisk er hoved, hovedgrunden.
1: Ja, og så er der jo heldigvis, kan man sige, en masse unge aktivistiske øh, hvad hedder det, sjæle, der ja. engagerer sig allerede i klimadebatten debatten på forskellige vis. Og der er en, altså med skolestrækken som det åbenlyse eksempel, utrolig mange unge, der gerne vil engagere sig også politisk, og det er også noget, som er på langt de fleste ungdom, øh, ungdomspartiers dagsorden. Og vi synes at der var et, et hul, der var skal vi sige ikke aktivistisk, men måske netop det faglige, det, det vi lærer på studiet, det som vi møder de observationer vi gør som ikke, som handler ikke kun om at sige nu skal vi gøre noget, men også om hvordan kan vi gøre det eller hvad skal vi være opmærksom på når vi gør det. Så det er ligesom et forsøg på at tilføje noget, fordi vi tror på at et krydspres fra alle forskellige sider kan være gavnligt i forhold til at sparke
0: til den her dagsorden. Ja, okay. Ja. Og jeg, jeg, synes, det, altså jeg synes, det er rigtig godt, at I gør det også med den begrundelse, I lige komme, kommet. Fordi det er så utrolig vigtigt, at vi kigger på hele den der klimaproblematik og den globale afvaring for alt muligt sider. Så øhm, det, det synes jeg er rigtig godt. Nu øhm, har I også øh, taget en artikel med, øhm, og det, øh, den kommer fra Michael Schellenberger, og øh, vi skal snakke lidt om vedvarende energi og atomkraft. Mm. Det øh, ja. skal vi gøre lige om lidt. Ja. Øh, spændende emne. Inden det, så varmer vi lidt op med at øh, gennemgå dagens avis. Jeg har øh, Københavneravisen øh, politik med. Og hvad har I med? Ja, vi har valgt at tage weekendavisen
1: med. Så den er, den er ikke fra i dag, men den er jo så fra, fra den 5. april. Den er tre dage gammel.
0: Ja, det det jo også en ikke, er, så den er godkendt. Jamen, det var helt. <laughs> <laughs> den har vi ikke haft før. Altså, det, jeg har også haft, jeg tror, det hedder Bryggeblad her også, en no. af mine gæster. Ja, det er så Islands Brygges uh, no. uh, blad. Så det er godt med, med weekendavisen. <laughs> har I nogle overskrifter der, så hvor I tænkte, Nå, det skal vi da lige uh, tage op.
2: Altså hvis man skal tage det, der ikke er klimarelevant, men jeg synes, at jeg er storpolitisk er det jo, at pandagerne kom, som også var forsiden på weekend øhm, Det er jo en, en stor historie for sig selv, og øh, en større diskussion om, omkring, hvilket øh, internationale relationer har Danmark lyst til at indgå i, og hvad det her betyder, at vi nu har fået pandager for vores fremtidige samarbejde med Kina. Det synes jeg er ret spændende.
0: Ja, jeg synes også, det er, det er interessant, at vi faktisk nu begynder med at tale om vores relation til Kina. <laughs> ja. altså, for et år eller to år siden, der har man besluttet, at man nu skal have de der pandaer. Så jubler, man alle, jubler alle over, og pandaer ikke. Jo. Og nu øh, overvejer man også, hvilke forhold man egentlig vil have til Kina. Ja. Og jeg synes også, det er rigtigt, at man på EU-niveau nu, nu diskuterer, hvilke forhold man vil have til Kina, også, øh, hvordan man øh, ja, også i forhold til erhvervsliv og udvikling af ny teknologi, og mm. hvordan man skal stige sig op. Æh, for eller i måde eller også i samarbejde med Kina.
2: Ja og infrastrukturudvikling. Ja, så tror jeg også en anden øh, stor eller en anden øh, artikel der var på forsiden det var med Alexandra ocasio Cortez. fra øh, USA. Ja. Som jo øh, er jo en en ret godt symbol på den her bølge, jeg tror der sker i mange forskellige lande. Øh, specielt i, i mange EU-lande og også i USA, at de unge ligesom kommer frem på dagsordenen i en, øh, i en ret grøn bevægelse men også i en, en, en venstrefløjsbevægelse. Øh, og det er jo særligt kommet udtryk med hendes øh, New Green Deal som er taget gamle gammelt Rose World, øh, ord og så satte det i en ny ung kontekst
0: ja. ja, men, men det interessante med det jo også er, at nu jeg er jeg opvokset i Tyskland, og det er faktisk det grønne parti, der øh, gik til valg øh, med slogan New Green Deal. Øh, jeg kan ikke huske 2005, eller sådan, ja. altså for mange år siden, hvor, øh, hvor man måske var for tidlig ud. Altså hvor hele den der klimadragsninger ikke var så højt op, og øh, mange har egentlig svært at fætte, hvad det egentlig betyder. Ja. Så, så, så det er sådan set et begreb, som jeg også hørt om, at man faktisk har arbejdet med, i, i flere år i forskellige lande. Og no. det er ja. interessant, at der er virkelig nu er uh, noget diskussionspotentiale også i det. Altså, fordi der er til dels stor opbakning jo, om, om det, hun kommer med, men også uh, man taler hurtigt hurtigere som socialisme. Ja. Når man ikke tale om. Ja. Ja,
1: nej, mm. <laughs> i hvert fald ikke uh, på det amerikanske, uh, nordamerikanske kontinent. Nej. Og, men, men netop, som du siger, bemærkelsesværdigt, at det er en så stor del af den politiske agenda, og det er så har en så central plads, det er ikke noget et pay fair, et venstrefløjsprojekt, det er et, et re- en reel overvejelse, i, eller i hvert fald en reel del af, den, øh, af debatten øh, i den amerikanske i amerikanske ja,
0: offentlighed ja, jeg er fuldstændig enig uh, en overskrift, uh, som jeg har med her, det er i, uh, ja, her i politikken, og der er overskriften, vi vurderer pensionskroners magt lavt. Pensionsselskaberne har milliarder, de kan påvirke samfund og klima, trods det vægtes pension laves, når danskerne vurderer, vurderer hvor de kan gøre forskel. Hvordan for
1: jeg til det? Jamen altså, pension er, tror jeg for mange i mig selv, inklusive i hvert fald noget man, noget man har, og noget der er, det er lidt taget for, for givet, det er noget der, der kommer, og det er måske ikke noget, der virker særlig sexet eller særlig appellerende, og virker lidt tørt. Det er en finansiering, det er noget med Excel-ark, det er noget med tal. Puha, det gider jeg ikke at forholde mig til. Og det er måske heller ikke noget, som man føler er så stort, fordi man ikke, man ikke selv gør noget konkret, hvis man nu øh, lever mere bæredygtigt eller klimavenligt, eller man ikke, man ikke flyver på ferie eller hvad det er, så er det meget konkret en handling i ens hverdag, hvor det med pensionsselskaber, det bliver lidt fjernere fra en og lidt mere diffust. Men der er jo ingen tvivl om, at hvis den grønne omstilling for alvor skal have vind i sejlene, at så er investeringer en del af det, og når vi snakker investeringer, så kommer vi ikke uden at pensionsselskaber.
0: Mm. Ja, jeg er meget enig, og det er interessant her, at øh, når man der, der også jeg har været nogle måling her, Øh, der bliver vægtet fødevare, øh, stemme til folketingsvalg, pendle til arbejde tage på ferie, købe tøj købe legetøj, bliver vægtet meget højt, og mm. det er jo interessant hvor, og jeg synes også det er et problem at faktisk de, de personlige handlinger ja, jeg mener de betyder noget, og man skal også tage noget personligt ansvar men man har til det også individualiseret øh, klimaansvar og, og øh, hele den problematik, ekstremt meget og egentlig mangler vi de her samfundsstrukturer, som I også var indledningsvis inde i. Jeg mener, at man skal tale meget mere om også de politiske strukturer, om vores samfundsstrukturer også, at der mangler politisk lederskab. Det,
1: ja, ja det, altså det, det er noget af det, som vi egentlig også diskuterer. Vi vil meget gerne diskutere det, det strukturelle. Netop fordi måske forklaringen på det er, at der ligger så meget identitet i tøj, i mad, i mange af de her ting, som bliver vægtet højt i forhold til valget hvad man, man tænker gør en forskel og der ligger måske ikke særlig meget identitet i hvilken pensionskasse man har ja,
2: ja. ja og så tror jeg også bare at man, man må virkelig anerkende eller, nej nu vil jeg tage den på et andet sted jeg var inde og se Push herunder KPH Dogs Festival og, og der var så den her Push var, det, var en dokumentar om Blackstone som er også kommet ind på det danske marked igennem det her 360 North og, og kører en ret hård hård måde og og sætte priser op på, på huse. Og det, der så også var en stor ting i det her dokumentar, det var faktisk, hvordan pensionsselskaberne, som repræsenterer arbejderne, mm. egentlig har rigtig mange aktier i de her, hvad hedder det, i, i Blackstone. Og på den måde, var det jo ligesom sådan en helt så systemet var så overafhængigt af hinanden, for egentlig nogle forskellige grupper, der skulle repræsentere hinanden for forskellige vis, hvis man kan sige det sådan. Og der tror jeg bare, det lidt gik op for mig, at pensionsselskaber har en vild stor rolle. Altså, de folk, de nu repræsenterer, har de også et ansvar for at sikre, at de i fremtiden. Hvad kan man sige, taler også lidt der sag, hvis man kan sige det sådan. Altså. arbejder og pensionsselskaber skal ikke gå ind og være i Blackstone for eksempel.
0: Ja, ja jeg tror også, man skal diskutere det netop også. Det relativt usægtse emne. At vi er vi nødt til at diskutere noget mere. Også fordi det er. Jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt, at boliger bliver så høj grad brugt som spekulationsobjekt, hvor det egentlig handler om, at vi skal bo nogle steder. Uh, altså både sådan det med aktier og med boliger, i stedet for at også kigge på, hvilke investeringer giver egentlig en impact. Altså hvordan kan investeringer også bidrage til en hurtigere grøn omstilling?
1: Mm, det, det er jo noget, der... Nødvendigvis må være på dagsordenen, hvis man snakker klima og grøn omstilling. Jeg tror ikke, at, der er, at pensionsselskaberne tænker, at de ikke nødvendigvis påtager eller varetager de deres medlemmers interesse. Snart tværtimod, så tror jeg, at der er mange, der føler et pres på at skaffe mm. et afkast. Mm. Mm. Fordi at det er det, også arbejder og pensionsselskaber er sat i verden for i, i, i høj grad. Og når det er det, man er sat i verden for, så er det også svært lige pludselig at afvige fra det mål, så det skal være en del af debatten, men vigtigt at holde sig for øje. Hvorfor er det, at der er det her fokus på afkast i første omgang?
0: Ja, og der vil jo netop også igen være de strukturelle øh, problemer, fordi de er at det er også forpligtet til at investere i det, fordi der er en afkast i det. Mm-hmm. Lige præcis. Så, øh, det er et interessant emne, men vi skal gå lidt mere i dybden nu, og med et emne, der hedder vedvarende energi, eller atomkraft, eller begge del eller ingedelene. <laughs> ja, Så det kigger vi lige på nu. Ja. Why renewables can't save the planet? Michael Schellenberger har skrevet et debattenlæg, eller artikel, i Quillette tror jeg, at man udtaler. Jeg ja, ved ikke. Jeg synes, det er et godt bud. Her 27. februar 2019. Og øhm, han øh, mener sådan set, at vi skal have mere fokus på atomkraft. Øhm, hvorfor har I taget artikler med? Jeg vil sige, at
1: personligt så atomkraft, det har altid været noget, som ens fysiklærer synes var en god idé, og det var ligesom det. Når man vokser... Op som, som ung i Danmark, så har det altid været ude på sidelinjen. Det har faktisk ikke engang været på spillebanen. Det har ikke været en del af debatten. Det har været helt klart, at det ikke har været en reel mulighed. Så faldt jeg over den her TED-talk, som øh, den selv samme Michael Schellenberger holdte, og prøvede at google og undersøge, hvad han var for en størrelse, og faldt over den her artikel. Og der gennemgår han mere eller mindre... Alle, u- u- alle u- ulemperne ved vedvarende energi Og grunden til at det gør så stort indtryk at læse en artikel Det er fordi at han er en et miljøforkæmper Som har kæmpet for at øge investeringerne Øge det, hvad hedder det, 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 det kaliforniske andel af energi fra vedvarende energikilder Og han er så vendt efter at have arbejdet for det her projekt I, i, i mange mange år Gennem hele sin, hele sin ja, voksne karriere og derfor har vi taget den med, fordi det er måske vigtigt at tage atomkraft derude fra bænken, helt ud fra uden for spillebanen, og så tage den med ind igen i vores diskussion om,
0: hvad pokker vi skal gøre. Ja, og hvad mener I selv om atomkraft?
2: Altså jeg vil sige, jeg har været, øh, jeg har været ret modstander af atomkraft igennem, ja, indtil jeg læste artiklen, <laughs> tror jeg næsten. Øh, jeg begynder at høre, om, at atomkraft kunne være en løsning øh, i forhold til klimaforandringer. Og jeg tror bare, jeg havde sådan en instintivt øh, opposition mod de her affaldsstoffer, der, eller affald, der er igennem i, øh, atomkraft. Men når jeg så også læser artiklen, så ryster det jo også lidt min forestilling omkring, øh, hvad hedder det, um, renewables, som han, om, som han snakker om, og også igen ser de problemer, som man jo også godt lidt har vidst omkring, øh, hvad hedder det, øh, solceller, valg, det er affald og deres levetid og batterier og de ressourcer, du bruger på det, og de miner, du, altså, så det, jeg tror, han, han sætter det jo, han gør det i hvert fald meget tydeligt, at, at der er sjældent en rigtig god løsning, når man skal prøve at
1: kæmpe klimaforandringer. Ja, det, altså, på vej hen, der eller inden, der mødtes vi jo for, for at diskutere det her, for at lige sige, hvor står vi egentlig? Og jeg, jeg er ikke sikker på, at vi kom frem til, <laughs> nej, til, vi til, til, til en fast position, fordi at vi jo både var uenige, men vi var også usikre, fordi ja. vi netop altid har været, haft en forskning om, at atomkraft er ikke noget, vi skal have i Danmark, det er ikke en løsning. Men her, når han når man lister alle argumenter for og alle argumenter mod vedvarende energi, så rykker det i hvert fald ved ens udgangspunkt, det må jeg sige.
2: Ja, det, det tror jeg. Jeg tror også, det har rykket ved mit udgangspunkt. Jeg er mere åben, men jeg er heller ikke der, hvor jeg siger, ja, lad os, lad os starte det i morgen
0: Altså jeg kan jo melde ud, hvad, hvad jeg synes. Altså, jeg slet ikke støtter atomkraft, og øh, den artikel har heller ikke overbevist mig om. Nej. Og øh, jeg synes, det, der tror jeg, vi får en god diskussion her. Altså det, det som jeg synes øh, mangler fuldstændig i hans øh, perspektiv, det er jo, at han øh, ikke tager i betragtning af, øh, hvordan vores energiforbrug skulle udvikle sig. Altså lige nu øh, er vores økonomiske vækst ikke også bundet med højere energiforbrug. Og hvis vi har den antagelse og skal bygge flere og flere vindmøller, øh, også, altså i Danmark, hvis vores energiforbrug stiger, vi ser det også fx med de datacentre, der kommer, øh, så, så tror jeg også, at vi får en udfordring øh, generelt øh, med at øh, skaffe øh, nok energi med bare solceller og øh, vindmøller. Men der, hvor, hvor jeg øh, sådan set mangler det perspektiv, er, hvor meget kan vi egentlig reducere vores energiforbrug? Og det synes jeg, at vi skal have meget mere fokus på. Altså både energieffektivisering, men også spørge os, om, om vi har brug for alt den energiforbrug. Og det er jo sådan set også det, som maternity går ind for, at have et spørgsmål om de strukturelle ændringer, vi skal lave. Hvor vi netop skal også spørge os selv, om det forbrug, vi har i dag, om det er det, der er nødvendigt for at have et godt liv. Og det er den diskussion, sådan set, jeg vil også gerne, gerne tage op. Det, det er bare på en ja, ja, altså jeg, jeg synes, først og fremmest er det vigtigt at sige, at
1: jeg synes at ikke nødvendigvis, at det ene udelukker det andet. Det er rigtigt, at her har han et meget pragmatisk perspektiv, hvis vi skal kalde det det, eller han an, har en, en, en underliggende antagelse om en form for status quo, eller i hvert fald et meget, meget højt energiforbrug. Men hvis vi ser på den globale udvikling, hvis vi, hvis vi ser på, hvordan det ser ud i forhold til de lande, der, hvor der er det største Klimabelastning. Hvis vi også ser på vores forbrug og klimabelastning i Danmark, målt i forbrug per indbygger eller klimaaftrykket af det, det, så er det rigtigt, at der er en bevidsthed, og vi, vi er ved at rykkes Men der er bare ikke noget, der tyder på, og jeg synes heller ikke, der er noget, der gør, at vi skal tro på, at sådan en sådan omstilling i forhold til mængden energiforbruget, som det vil kræve at imødekomme klimaforandringerne, vil kunne klare det alene, eller se ud til at komme i en nær fremtid. Og det er jo netop noget, der er blevet understreget af, af, i, i PCC, den seneste rapport, at konkret eller markant handling hurtigt nu er vigtig. Så derfor at sige det rigtigt, at der er et spørgsmål om vedvarende vækst, at det bæredygtigt, er det ikke, hvordan skal væksten se ud, skal vi have den i første omgang? Men så er der en anden del, der hedder, hvad, hvordan reducerer vi CO2-aftrykket
0: med det samme. Mm. Men der synes jeg, altså netop når du taler om hastigheden, det synes jeg, et endnu et argument ikke sætter på atomkraft, fordi det tager jo mindst 10 år, muligvis også 20 år, at bygge de der atomkraftværk. Altså vi ser det nu med det atomkraftværk i, uh, i England, som, uh, som har været undervejs i 10 år, og de ved ikke, hvor, hvor mange år mere der går. Uh, det andet atomkraftværk, der skal bliver bygget lige nu i, øh, i Europa og står i Finland, der tror jeg også de har bygget øh, på i, i 20 år så øh, vi netop har jo ikke de 20 år mindst for at, for at øh, knække kurven
2: jeg tror, jeg tror faktisk det for mig der var der var sådan lidt, det der i hvert fald fik mig til bare sådan at ryste lidt min egen holdning og forståelse for sådan energi. det er også, vi har også et stort problem i energi i form af hvad er det, vi skal gøre med alt det her affald? Altså bare for sådan, den, jeg tror mere, at var belyst også de problemer, der også er rigtig meget med, med energi, som vi også meget er meget nødt til at adressere, men som man heller ikke helt tør at adressere, når man snakker eller når man egentlig ønsker, at der skal være en grøn omstilling. For det kan godt ligne lidt, det at selv at selv skyde sig selv i foden. Og det synes jeg, vi ser ret meget, øh, eller det ser vi måske manglen på det. Øh, vi har også diskuteret meget i gruppen omkring det her det, altså konceptet hedder landgrabbing altså at man i mange sådan går ind og installerer enten nogle solceller eller nogle øh, vindmøller og så er der simpelthen ikke helt styr på hvem er det der har man fået lov til at tage den her jord mm. har der egentlig været nogle folk der egentlig havde lidt mere rettigheder til den her jord eller mm. eller, eller fik de den billig pris af en, af en gruppe regering mm. øhm, og det tror jeg også altså så det er bare den diskussion omkring vedvarende energi har brug for at blive nuanceret lidt nuanceret lidt, også af nogen, der egentlig også godt kan lide den, hvis man kan mm. sige det sådan, eller fortæller for den. Ikke?
0: Ja, men, men, men der, altså, du har sådan set to pointer. Det ene er affældshåndtering. Øh, den synes jeg ikke, der, heller ikke, den er løst med atomkraft. Øhm, og det andet med landgrabbing, meget relevant spørgsmål. Men der igen, øh, man øh, koncentrerer sådan set også med atomkraft øh, en, en energikilde på meget få hænder, øh, hvor man jo netop også i øh, landene i syd, skal kigge på, når man udvikler eller, eller bygger vedvarende energi op, at det fordeles på, på yeah. flere hænder og med ejerskab. Altså, helt det der demokratiske spørgsmål er meget relevant, og mm. det er også et, et dansk kontekst, hvor man kunne se, at der, hvor man giver medejerskab til dem i nærheden, så stiger opbakningen til tvivlmøderne vi bare sådan yeah. Altså, det viser også, at vi netop skal inddrage folk i den grønne omstilling. Det, det, det tror jeg, du har har helt
1: ret i. Og det er pointen med at tage den her artikel med, er ikke at sige, at vi skal koncentrere energien på få hænder. Mm. Det er lige så meget et spørgsmål om at sige, er vedvarende energikilder løsningen alene, eller skal vi virkelig afvikle atomkraft, som man ser, at der er gjort i Tyskland, med netop en, en, en konsekvens, som, som, som hedder øget brug af af kul i hvert fald i første omgang. Og så længe vi ikke har energilavringsudfordringen løst, så synes jeg, at det er, hvad skal man sige, det, det, jeg ved ikke, om man bruger ordet farligt, men man skal i hvert fald være meget påpasselig med, at sige, at vi kan køre det igennem med 100% vedvarende
0: energi. Ja, men altså jeg vil da give fuldstændig ret med den problematik, man har set i Tyskland, men det er jo også igen der, hvor, den politiske lederskab har manglet netop samtidig at investere massivt i vedvarende energi. Det kunne man jo have gjort i Tyskland i stedet for at bare skifte over til kund. Så så de ting skal jo hænge sammen, og og det synes jeg også, vi vi har gjort det bedre i Danmark, og i i Danmark diskuterer vi også lærings muligheder, altså både med med print, med med tag, men jo også at man kan bruge visse former for biomasse som, som form for, for medlemlager eller bruge, bruge vandkraft fra Norge så, så på den måde er vi jo ikke helt øhm, ja altså, så, så mangler jeg jo sådan set øh, at den der mulighed for at gemme øh, energien, den mangler jo ikke helt altså det er jo rigtigt at, at
1: man så kan trække på som du siger vandkraften fra Norge. Øh, eller eller øh, som vi har gjort i Danmark på, på forskellige brandsler andre steder fra. Det var meget interessant forsledet af information i dag viste, hvordan at øh, co 2 aftrykket i, i Danmark var blevet 5 øh, milliarder ton højere end prognosen fra sidste år havde fremskrivningen basisfremskrivningen havde, øh, ja, havde regnet med. Og forklaringen var, men egentlig umiddelbart fra, øh, fra myndighedernes side, at det, at det ikke havde blæst lige så meget, som det ville, eller at vejret havde været en anelse øh, utilregnligt. Så selvom at du har de her muligheder, så, så, har, så er det et meget konkret eksempel på, hvordan at du ikke ned til, altså hvad skal man sige, mindst et tal, kan, kan, kan gennemføre det her. Og så samtidig er der et spørgsmål, der hedder, hvad så på global skala, hvad er på europæisk på stor skala? Så kan du sige, i Danmark der bliver atomkraft nok aldrig løsning, og det er heller ikke sikkert, at det skal være det. Men på global plan eller europæisk plan, skal 100% vindkraft så være løsningen, eller 100% vedvarende energi. Og spørgsmålet er måske ikke, skal det være atomkraft eller vedvarende energi, men måske skal det være atomkraft eller fossile
0: brændsler. Hmm. Så vil jeg lige, øh, vi har ikke så meget tid tilbage, men vi lige komme med to argumenter, men jeg er ikke, om det kan overbevise jer, <laughs>
2: Jeg er så heller ikke overbevist til for en <laughs> <end> at få en tomkraft.
0: Men det, uh, som uh, Miljøorganisationen Vedvejen Energi har kigget på, det er den energimæssige tilbagebetalingstid regnet i CO2-udslip på forskellige teknologier, hvor uh, den ligger for vindmøller, afhængig om det er land eller vindmøller, på 4,5-7,4 måneder, for solceller på 1,5-2,5 år, og på atomkraft på 9 år især fordi øh, cementproduktion altså er okay. så energikrævende. Så det betyder også, at øh, man ikke øh, nødvendigvis øh, med, med atomkraft har den quick fix. Og det andet i, i artiklen bliver det også øh, argumenteret, at øh, strøm fra atomkraft er så billig, øh, og, og den bruger man som set også Frankrig som eksempel, men jeg synes bare ikke, det argument holder, for det er de jo 30 år gamle atomkraftværker, som er afskrevet. Ja. Og øh, jeg tror, at øh, i England har man lige øh, for nogle år siden genforhandlet øh, en garantipris for den strøm, der skal komme fra det der nye atomkraftværk, øh, fordi det ellers øh, simpelthen ikke være rentabelt. Og den ligger langt højere end øh, det, vi i Danmark øh, producerer øh, vind- eller, eller solstrøm.
1: Altså, jeg, de to argumenter synes jeg, at det sidste er den bedste. Øh, og og en, meget god, en meget god pointe, og jeg øh, tør ikke gå ind i altså, energi, energipriser og sige med slå fast med syv tommer søm, det ene eller det andet. Og vil også gerne igen understrege udgangspunktet af, at der er blevet rocket med en forestilling om, at vedvarende energi er den eneste løsning. I forhold til det andet, så synes jeg netop, at, at, at uh, Michael Schellenberger har en god pointe, når han siger, at i forsøget på at redde klimaet, skal vi passe på, eller at vi ved at ødelægge miljøet, fordi det er måske ikke rigtigt at i forhold til co 2 og hvornår du, øh, den bliver carbonneutral så en sådan vindmølle, at så går der ikke særlig lang tid. Men hvis vi ser på de øh, ressourcer, der skal ind, og det throughput, som der er, fra trækket på naturressourcer mm. ind gennem økonomien, og så tilbage igen som, som affald, og minedriften i den forbindelse, så, så, er, så er, som du, som du havde før, affaldsproblematikken meget konkret, så er det rigtigt, at den ikke nødvendigvis er Løst med atomkraften. Der argumenterer han jo så for at, at den er overdrevet Og det, det er igen et spørgsmål Som øh, jeg tror at man måske skal hive fat i en, i en fysiker Eller ja, ja. biolog for, for, for at gøre sig klar Men jeg synes i hvert fald at det er værd at tage til efterretning At en et miljøforkæmper Der har kæmpet for vedvarende energikilder i så mange år siger eller Er blevet vendt gennem sit arbejde Gennem sin kamp for vedvarende energi
2: og ja, 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 jeg vil også lige sige, jeg tror faktisk, de første beregninger, der er nemlig ikke uh, affalds, uh, både ressourcetrækket, eller affaldet regnet ind i uh, CO2, uh, hvor, meget det, hvor, meget, hvor hurtigt det går med at betale sig bag i CO2. Men det er jo lige en, en kommentar. Og den anden ting, jeg tror også, at det vi egentlig også synes, er lidt, ja, synes er interessant, det er, er det noget, vi skal have ind i den danske debat? Er mm. atomkraft noget, der skal ind i den danske mm. debat? Mm. Og det tror jeg bare, at man nogle gange er nødt til lige at sådan, uh, kaste lidt bolden op, og se den vej, vi faktisk er i gang med at gå, er det den vej, vi skal fortsætte med. Og det stop, tror jeg, enhver, både en, der er interesseret i den offentlige debat, og interesseret i nogle forskellige temaer, altid bør gøre.
1: Ja, det synes jeg er en enormt god pointe, fordi det kan godt være, at der efter meget frem og tilbage, at man så siger, okay, vi har alligevel de stærkeste argumenter for vedvarende energi, men det der med kategorisk at udelukke en, en løsning, eller en mulighed i hvert fald, som der er miljøforkæmper, der påpeger kan være god, det, det er... Ja, det, kan, det, det synes jeg bliver unuanceret. Men nu har vi jo
0: så selvfølgelig taget den i dag, så, <laughs> så det er et skridt for vejen. Ja, og, og i mig, jeg må også sige, at jeg har ikke overbevist mig. Uh, uh, især ikke i den danske uh, debat, fordi vi har jo sådan set en, uh, en plan, hvordan uh, vi kommer væk fra fossile brændsler. Uh, nogle siger 20,50. Uh, Alternativ siger uh, 20,35 uh, skal vi være fossilfri. Og også uh, allerede 20,30 skal vi uh, også reducere, uh, eller energieffektivisere vores uh, bygninger med 40%. Og det uh, gør også meget i den dagsnat som jeg synes, vi skal tage meget mere om, hvordan vi egentlig reducerer uh, den energibelastning og det høje energiforbrug, der relaterer med vores forbrug. Der er en lang række række partier
1: og et selvfølgelig som har bud på hvordan vi skal blive fossilfri og jeg tror heller ikke personligt at atomkraft er noget som man skal investere i fra dansk hold det er det ikke det det er med et internationalt perspektiv som jeg synes nogle gange forsvinder lidt i den danske debat der er rigtig meget fokus på hvordan skal vi sænke vores og det er godt for at debattere det men i forhold til klimaforandringerne globale n- natur, så hvis man skal gøre en forskel på global plan, så er det perspektiv mere vigtigt i forhold til uh, impact på den lange bane, selvom at vi først og fremmest fra dansk udgangspunkt må og n- kan nødvendigvis t- kun diskutere hvad man skal gøre fra dansk hold.
2: Ja, jeg vil faktisk bare sige, at jeg er egentlig rigtig enig, fordi at jeg tror, at det, der er også er lidt problemet nogle gange, der sker i dansk politik, når man snakker om klima, det bliver rigtig fokuseret på Danmark, og det er jo også rigtig godt. Problemet er jo bare, hvis man... Nu har vi diskuteret meget CO2-kvoter, eller eu co 2 kvotesystem, at hvis danske virksomheder øh, på en eller anden måde, Hvis nu der er mere vedvarende energi i Danmark, så danske virksomheder øh, udleder mindre CO2, så kan de jo, de jo deres kvoter til øh, nogle andre virksomheder i EU, og egentlig har det ikke nedsat co 2 udledningen øh, på EU-plan. Så det er der jo stadig en problematik i, hvis de CO2-kvoter ikke bliver annulleret. Så sådan, jeg tror, at, at det, at man i hvert fald som politisk parti, øh, eller i hvert fald tænker over det, er, at mange ting skal tages i et større form end kun et dansk forum.
0: Ja, altså det, hele klimaproblematikken skal tages i, i et større forum. Altså, det, selvfølgelig skal helt klimasamarbejdet være internationalt. Det er jeg fuldstændig enig i. Uh, og det du nævner med CO2-kvoter ja, det, det, er, det er jo et politisk problem uh, men sådan set er det ikke et teknologisk problem um, uh. yes altså jeg, jeg tror ikke vi bliver helt Nej. enige her og um, uh, I fik ikke overbevist mig uh, heller ikke uh, på, i internationalt sammenhæng jeg mm. tror at et uh, højteknologisk land som Danmark med et højt CO2-udslip uh, som kan formåde at uh, uh, klare den grønne omstilling uden uh, atomkraft så, uh, så kan andet land også
2: det kan du godt have en point i <laughs> ja, nej,
1: Det jeg, du, du Ej, det, 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 det kan godt være at Danmark som, som højteknologisk land netop med den position du har Kan, kan gøre det Men hvis vi nu hvad hedder det, Ser på netop de værdikæder det som Danmark trækker på På vores forbrug Så er der en, altså en, en hel verden Som står med et helt andet udgangspunkt Og en, og en helt en anden konkret virkelighed Der gør at man ikke kan implementere En dansk model
0: ned overhovedet på dem ja. Så skal vi slut med den enighed om, at vi skal snakke om vores energi-intensitet, og at egentlig Gerne. skal vi kigge på det og reducere det.
2: Det synes jeg, er en god idé.
0: Tusind tak, I var med. Mange tak. Tak for det. Tak for den gang. Jeg håber, du har fået noget interessant med fra dagens emne, som du kan bruge i din hverdag, eller som har selv nogle tanker i gang hos sig. Hvis du har kommentarer eller spørgsmål, så modtager vi dem gerne på mail-jonathenris.dk. Hvis du vil mere, kan du læse om mine mærkesager på jonathenris.dk, følg med på Twitter og Facebook. Allervægtigt, husk at stemme til folkesindvalg. Hvis du bor i Storkrigs-København, kan du stemme personligt på mig, Jonathan Ries, og du kan selvfølgelig stemme på alternativ i hele Danmark.